0: Capítulo número 2. Cuando nos sentimos con dudas o confusos. Tomar alguna importante decisión en un mundo de continuas elecciones no es fácil. El hecho de tener que trabajar para vivir ya entraña el riesgo de entrar en un materialismo exacerbado. El mismo hecho de querer ser útil a los demás puede servir de excusa para nuestro lucro personal. Es cierto que le pedimos a Dios que nos muestre el camino, que nos ayude a tomar decisiones, pero no hemos recibido ninguna respuesta correcta y no sabemos qué camino tomar. A nuestro alrededor vemos atónitos como simples espectadores a otros que sí parecen haber encontrado una guía y que se encaminan como un ejército de hormigas a conseguir sus objetivos sin importarles los obstáculos. Y lo seguimos intentando. Nos pasamos las noches en vela pidiendo una guía, una luz, un propósito, pero es inútil. Nada parece funcionar. Todo parece truncarse como un delicado juguete en las manos de un niño. Nos encontramos sin dirección, sin una meta digna. Necesitamos objetivos claros que enriquezcan nuestro espíritu y que nos ayuden a sobrellevar tantos momentos de desencanto, tantas espinas en nuestros caminos. No es lo mismo sentir duda que confusión. La confusión nace cuando nos acercamos a ideas nuevas, pero su daño es relativo si no permitimos que éstas nos desorienten. La confusión es producto de la falta de experiencia ante tantas filosofías de vida, todas aparentemente lógicas. Es difícil evitar sentirnos confundidos, pero si nuestra relación con Dios es permanente, su plan espiritual se nos irá revelando paulatinamente e impedirá que la confusión tenga en nosotros efectos perniciosos y duraderos. La duda es más dañina porque, ante ella, nuestra voluntad se crece racionalmente sobre la voluntad de Dios. La duda constituye una desviación deliberada de ese impulso natural hacia Dios que siente el corazón humano. La duda logra que neguemos la presencia de Dios en nuestra mente, lo más real y verdadero que hay en nosotros. Significa el abandono de nuestros más altos ideales de amor, verdad, servicio, esperanza y fe. La duda nos lleva a la nada, al vacío ante la ausencia del Espíritu. La duda es el peor de nuestros enemigos, aunque se puede luchar contra ella volviendo a Dios, volviendo al radiante amor del Padre que nos libera de todo lo que pueda hacer daño a nuestras almas. La duda es una aberración, la fe la condición normal. La fe es un don que para recibirlo se requiere que nuestras almas participen del inmenso caudal de amor que el Padre funde sobre todos los que le aman y siguen. Es posible sentir la diferencia entre la nada de la duda y la ilimitada grandeza de la fe. El gozo y la paz que sentimos en la fe ante la comunión espiritual testimonian la presencia del Padre en nuestras almas. Ser conscientes del poder, de la misericordia y de la guía de Dios nos dota en esos momentos de abatimiento y desasosiego que no podemos controlar de un giroscopio espiritual capaz de estabilizar la nave de nuestra vida cuando se encuentre surcando las oscuras olas de un mar desconocido. Citas de los escritos de Urantia Escrito 2, sección 5, párrafo 5, página 39, párrafo 4 al fin y al cabo, la más grande evidencia de la bondad de Dios y la suprema razón para amarlo, lo constituye el don del Padre que mora en vosotros, el modelador que con tanta paciencia aguarda la hora en que los dos os hagáis uno para la eternidad. No encontraréis a Dios aunque lo busquéis, pero si os dejáis guiar por el espíritu interior, os sentiréis infaliblemente llevado paso tras paso, vida tras vida universo tras universo y era tras era hasta finalmente encontraros en la presencia de la persona del Padre Universal del Paraíso. Escrito 100, sección 4, párrafo 1, página 1097, párrafo 5. La vida religiosa es una vida dedicada, y la vida dedicada es una vida creativa, original y espontánea. De esos conflictos que ponen en marcha la elección de comportamientos nuevos y mejorados, en lugar de patrones de actuación antiguos y deficientes, surgen nuevas percepciones religiosas. Los nuevos contenidos únicamente emergen en medio de los conflictos, y los conflictos persistirán mientras que nos neguemos a adoptar los valores supremos implícitos en estos contenidos superiores. Escrito 100 Sección 4. Párrafo 2. Página 1097. Párrafo 6. La perplejidad ante la religión es inevitable. No puede haber ningún crecimiento sin conflicto psíquico ni agitación espiritual. Dar forma a un modelo filosófico de vida supone una gran conmoción en los ámbitos filosóficos de la mente. Sin pugna no se ejercen lealtades hacia lo grande, lo bueno, lo verdadero y lo noble. El esfuerzo comporta aclarar la visión espiritual y reforzar la percepción cósmica. Y el intelecto humano se resiente cuando se le priva de subsistir a partir de energías no espirituales cuya existencia es temporal. La mente animal, indolente, se revela ante el esfuerzo exigido para afrontar la resolución de los problemas a nivel cósmico. Escrito 100, sección 4, párrafo 3, página 1097, párrafo 7. Pero el gran problema de la vida religiosa consiste en la labor de unificar los poderes del alma de la persona mediante el predominio del amor. Escrito 102, sección 6, párrafo 7, página 1125, párrafo 2. Las creencias quizás no puedan resistir la duda ni afrontar el temor, pero la fe siempre triunfa sobre la duda, porque la fe es positiva y está viva. Lo positivo siempre tiene ventaja sobre lo negativo, la verdad sobre el error, la experiencia sobre la teoría, las realidades espirituales sobre los hechos aislados del tiempo y del espacio. Escrito 108, sección 6. Párrafo 8. Página 1194. Párrafo 1. Vosotros los humanos habéis comenzado el despliegue interminable de un horizonte casi infinito, la expansión sin límites de ámbitos cada vez más amplios de oportunidades sin fin para el servicio vivificante, la aventura incomparable, la incertidumbre sublime y la realización sin fronteras. Cuando ante vosotros se acumulen las nubes, vuestra fe debe aceptar el hecho de la presencia del modelador en vuestro interior. Y así deberáis ser capaces de mirar más allá de las tinieblas de la incertidumbre humana hacia la clara luz del sol de la eterna rectitud en las acogedoras alturas de los mundos de las moradas. Escrito 110, sección 3, párrafo 5 Página 1206, párrafo 3 El sentirse confusos, desconcertados, incluso algunas veces desalentados y atribulados, no entraña necesariamente que nos resistamos a la guía del modelador interior. En ocasiones, estas actitudes denotan una falta de cooperación activa con el mentor divino y pueden, por consiguiente, demorar de alguna manera el progreso espiritual. Pero estas dificultades intelectuales y emocionales no interfieren en lo más mínimo con la supervivencia cierta del alma conocedora de Dios. Por sí sola, la ignorancia no puede impedir jamás la supervivencia, tampoco pueden hacerlo las dudas que llevan a la confusión ni la incertidumbre que nos hace temerosos. Solo la resistencia consciente a la guía del modelador puede evitar que el alma inmortal evolutiva sobreviva. Escrito 131, sección 2, párrafo 8, página 1445, Párrafo 2 Confiaré en el Señor con todo mi corazón y no me apoyaré en mi propio entendimiento. Lo reconoceré en todos mis caminos y Él hará derechas mis veredas. Escrito 137, sección 5, párrafo 3, página 1532, párrafo 1 Y Jesús decidió dejar que fuese la manifestación de la voluntad del Padre la que dilucidara finalmente esta compleja situación. Escrito 158, sección 5, párrafo 2, página 1757, párrafo 2. Y cuando Jesús oyó estas palabras, bajó la mirada al angustiado rostro del Padre, diciendo, no cuestiones el poder del amor de mi Padre, sino solo la sinceridad y la medida de tu fe. Todas las cosas son posibles para quien cree realmente. Y entonces, Santiago de Zafet pronunció esas palabras, mezcla de fe y duda, por mucho tiempo recordadas. Señor, creo, te ruego que ayudes mi incredulidad. Escrito 182 Sección 3, párrafo 7. Página 1969, párrafo 2. Jesús pasó por esos altibajos de sentimientos habituales en cualquier experiencia humana y justo en aquel momento estaba agotado por el trabajo, exhausto por las largas horas de ardua labor y de dolorosa ansiedad por la seguridad de sus apóstoles. Escrito 196 sección 0 párrafo 5 Página 2087 párrafo 5 La teología puede fijar, formular, definir y dogmatizar la fe, si bien en la vida humana de Jesús la fe fue personal, viva, auténtica, espontánea y netamente espiritual. Esta fe no consistía en venerar la tradición ni en una mera creencia intelectual a la que se ciñera como a un credo sagrado, sino, más bien, una vivencia sublime y una profunda convicción que le sustentaban con firmeza. Su fe era tan real y totalizadora que despegó absolutamente de él cualquier duda espiritual y acabó certeramente con cualquier deseo contrapuesto. Nada pudo hacerlo separarse del anclaje espiritual de esta fe ferviente, sublime e inmutable. Incluso, frente a la aparente derrota o en medio de decepciones y de la angustia acechante, se mantuvo calmado en la presencia divina, sin temor y enteramente consciente de ser espiritualmente invencible. Jesús gozó de la vivificante certeza de poseer una fe inquebrantable y en cada una de las situaciones críticas de la vida demostró, indefectiblemente, una incuestionable lealtad hacia la voluntad del Padre. Y esta excepcional fe permaneció irrefrenable incluso ante la cruel y aplastante amenaza de una muerte ignominiosa.